0: Familia Osana, muy buena noche. Que el Señor te bendiga. Espero que estés bien. Yo claro, gozándome en la presencia del Señor. Cómo no gozarme en su presencia. Y orando por el mundo, por tanto dolor que hay en el mundo, por tanta lucha. Cuando el Pustinic se encierra ante el Señor en la Pustinia, no se encierra solo, se encierra con Él, con la Virgen María, con los santos, con el mundo entero que tiene dolor que tiene lucha que necesita saber del Señor que necesita de su amor cuando nos encerramos es porque con el Espíritu estamos en todo el mundo orando por ti por todas tus necesidades por eso tantas veces buscamos y deseamos y anhelamos el silencio para no solo estar con una persona sino postrados con el mundo entero Familia, hoy es el segundo día que quiero que meditemos acerca de la Eucaristía. Si recuerdas el anterior jueves estuvimos, bueno, meditando a Abraham que va a ofrecer a Isaac. Pero el ángel en el último momento detiene la mano. Y le dice, detente, no alargues la mano contra tu hijo. Y después había otro animalito que iba a ser ofrenda ahí en medio de las zarzas. Quiere decir que el padre le salvó la vida a Isaac, pero había un reemplazo y era este carnerito que estaba. Hoy quiero que meditemos la palabra del Señor en el Levítico, capítulo 6, versículos del 17 al 20. Dice así, el Señor habló a Moisés para decirle, dile a Aarón y a sus hijos, esta es la ley de la víctima ofrecida por el pecado. Será sacrificada ante el Señor en el mismo lugar donde se ofrece el sacrificio del holocausto. Es una cosa muy sagrada. El sacerdote que la ofrenda comerá en un lugar santo, a la entrada de la tienda de las citas, cualquiera que toque, las carnes será santificado. Eh, Levítico 7:15 dice, la carne de la víctima del sacrificio de comunión será comida en el mismo día sin dejar nada para el siguiente. Mi familia, el sacrificio de holocausto era el sacrificio de ofrenda, una ofrenda al Padre. Como dice Levítico 6:17-20, La víctima ofrecida por el pecado era sacrificada en el altar del holocausto. Si vemos Cristo Jesús se hizo ofrenda por nuestra salvación ¿sí? sustituyéndonos en la cruz y cargando nuestros pecados. Así como dice Levítico como lo hacían con el Cordero el Cordero venía en vez del pecador. Era una ofrenda por el pecador como lo hizo el Señor que nos reemplazó en la cruz, nos sustituyó en la cruz. Víctima ofrecida por el pecado, es Jesús entonces por nuestros pecados. En esta ofrenda, al igual que la ofrenda de comunión, la víctima era consumida totalmente y así se entraba entonces en comunión. Comunión con los hermanos, pero comunión también con el Padre. Unión con el Dios, el Dios de Israel, así lo hacían. En nuestra Eucaristía, la víctima, nuestra ofrenda y sacrificio, tienen que ser consumidos también en el templo, en el momento de la comunión. Así como se consumía en el antiguo Israel, se consumía el Cordero. Hoy día nosotros consumimos entonces a Jesús nuestra ofrenda hoy no es de ovejas, no es de animales, es Jesús el Señor. Por eso nuestra comunión no es simbólica, entiende eso. Nuestra comunión no es simbólica, como las víctimas de Israel no eran simbólicas, sino con la propia víctima, esa víctima, ese cordero, no es que quitaban el cordero y ofrecían otra cosa, era el cordero que consumían, que comían por eso nuestra comunión tampoco es simbólica es Jesús mismo es la propia víctima la que nosotros consumimos para el hebreo y en la mentalidad semita es necesario entrar en comunión con el cuerpo como dice, ya lo leímos el que toque es esa víctima que quedaba santo entraba en santidad entonces es necesario entrar en comunión, comunión con el cuerpo si queremos este, establecer una comunión también con el Espíritu, una comunión con el Padre. Cualquiera que toque las carnes será santificado, lo dice Levítico como ya lo decíamos. Nosotros también entonces entramos en comunión con Jesús que se entrega, es el mismo Jesús. Es importante que tengamos en cuenta eso. Entramos en comunión con la misma víctima, con la misma ofrenda. Y quien entre en ese contacto queda santificado, como dice la palabra. Y es importante que tengamos en cuenta que no es solo un simbolismo, no, no es un simbolismo como no fue. En el Antiguo Testamento no es un simbolismo lo que hacemos en la Eucaristía. Es la misma presencia eucarística que nosotros recibimos, es nuestro Señor. Ya en el Nuevo Testamento también podemos eh, ir ratificando estos mensajes que recibimos. Nuestro Señor nos dice, quien come mi carne, bebe mi sangre, permanece en mí, y yo en él. Dice Juan 6:56. Te lo repito, quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Cómo podemos cambiar esto? Porque muchas veces intentamos quitarle valor a las palabras del Señor. Después de la institución de este sacramento, cuando los apóstoles experimentaban ya la veracidad de esas palabras, Jesús habló otra vez con insistencia de esa unión y dijo, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así también ustedes no pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Quien permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Juan 15, 4, 5. ¿Y qué es eso de permanecer en él? sino es recibirlo sino es acercarse a, a la víctima como diría el Levítico y dejarse santificar por él para que sea él quien actúe en nosotros el Señor quiere que permanezcamos en su amor la Eucaristía es el gran sacramento de la incorporación de Jesucristo tomando de él la vida la caridad, el amor en la medida que amamos a alguien nos vamos asemejando a su modo de ser incluso lo he escuchado hasta de los hijos adoptivos que aprenden a amar tanto a los papás que van pareciéndose hasta físicamente a su papá o a su mamá entonces es como irse configurando ir, ir transformando nuestra, nuestra vida entera inspirando toda nuestra conducta según aquel ser amado nos desinteresamos de nosotros mismos para ocuparnos solamente del ser amado y a partir de ese momento nuestra vida se transforma ya no somos más lo que éramos antes como dice San Pablo ya no soy yo quien vive sino Jesucristo quien vive en mí imagínate cuando tú recibes a Cristo en la Eucaristía cómo no decir eso, ya no soy yo, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Santo Tomás de Aquino dice, por pues el sacramento de la Eucaristía se opera una cierta transformación de la persona en Cristo. Así pues, el alimento eucarístico nos lleva al olvido de nosotros mismos, al sacrificio de nuestro egoísmo, para no pensar sino en nuestro Señor y no vivir sino para Él, en servicio a Él y a nuestro prójimo jubilosos de entrar en el designio que Él tuvo en el mundo y que nos consumará con Él en el Padre, yo en ellos y tú en mí, oh Padre, a fin de que todos seamos consumados en la unidad. Juan 17, 23. La Eucaristía es el adelanto del cielo en la tierra, por medio de la cual Jesús se une completamente a nosotros, entre en nosotros, unidos en una sola carne. Una sola sangre, una sola unidad con Él, unidos también a todo el cuerpo místico de la iglesia, nos transforma en Él, nos enseña a amar como Él ama, y a entregarnos como Él se entrega. ¡Ah, qué maravilla! Que podamos cada vez más unirnos a Jesús Eucaristía, transformarnos en Él, en nuevas hostias que se donan por amor, que se dan por amor. Yo repito la pregunta que alguna vez he hecho. Si yo te anuncio que en un coliseo o en un estadio del mundo se va a presentar Jesús en persona, ¿tú qué harías? Correrías para ganar una entrada, ¿verdad? Y pagarías lo que fuese. Pero si Él está siempre en la Eucaristía, pero si Él está siempre en el Sagrado, entonces, ¿por qué no vamos llenos de emoción, gritando de gozo y de alegría, a verle, a contemplarle, a recibirle, para que podamos decir con San Pablo, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Qué más queremos? ¿Qué más pedimos de este gran milagro? Esa víctima que se entrega, la cual debemos comer, no como mero simbolismo, sino como Él mismo, Él, Él real, el que se entrega. Oh, Señor, cuánto desean nuestros corazones estar en ese contacto continuo, siempre contigo. Jesús,
1: aquí
0: presente en forma real.
1: Un poco más de fe de humildad. Quisiera poder ser digna de compartir contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor. Traer. En que tú, mi Dios, te has hecho tan que y tan para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria de tu majestad por mí. En
0: Que te haces presente en la Eucaristía. Es un milagro siempre, sí, hay algunos milagros que, que están escritos, que están grabados, testificados, sí. Pero cada Eucaristía, cada vez es un milagro donde tú te haces presente para estar conmigo, para que yo sea en ti, tú en mí, y los dos con el Padre y con el Espíritu Santo bendito sea Señor ayúdanos a creer más aumenta nuestra fe sí aumenta nuestra fe cada día para creer en ese milagro para verte en ese milagro algunos dicen que no te, puede, no te podemos ver o que los ojos, nuestros ojos no te pueden ver pero sí nosotros te vemos te podemos comer te palpamos te sentimos tan cerca gracias Señor por ese milagro de amor infinito Y que podamos adorarte Y glorificarte Siempre allí presente Porque solo quien Come tu cuerpo y bebe tu sangre Tiene vida eterna Porque te haces presente real Completamente Con tu cuerpo Con tu divinidad Con tu santidad Yo te pido Señor que derrames bendición Sobre cada hijo, sobre cada hija y que nos enamoremos de ti y te recibamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Linda familia, esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias por tus bendiciones. Sonríe mucho. Que el Señor te bendiga. Descansa en Él. Descansa en sus brazos. Y sigue orando. No deje de orar. Permanentemente Que tengas una hermosa noche Si el Señor lo permite Nos escuchamos mañana